0: Bonjour à tous, c'est Maximilien Cadieux, ravi de vous retrouver pour ce Pit Stop, le podcast de l'endurance et des sports méca. On va parler d'une voix qu'on entend et qui nous accompagne sur les circuits. L'invité que, que je reçois, il est un petit peu particulier. Alors, si on ne le reconnaît pas forcément dans la rue, je vais le laisser lui dire un simple bonjour et je pense que, euh, que tout le monde va, va reconnaître. Bonjour Bonjour Et oui, ce, ce bonjour, cette intonation, bien sûr, Bruno Vandestick, speaker officiel des, des 24 heures du Mans, qui nous accompagne à chaque fois qu'on va sur les circuits. Je suis un grand, grand plaisir, des commentaires toujours très éclairants sur aussi bien la situation de l'équipe que parfois à plus grande envergure. Alors, comment ça va Bruno ben, Très bien Maximilien, merci, Et vous aussi j'espère <rire> Très très bien, une échéance euh, approche, oui. euh, ce sera les, les 24 heures moto alors qu'on a été euh, déplacés à la date où initialement on avait prévu les voitures, 12 et euh, 13 juin en raison de la, la crise sanitaire. Comment vous, vous le ressentez ce déplacement de date Très bien, franchement très bien.
1: Euh, je trouve que c'est même un, un petit clin d'œil à, à l'histoire quelque part, en plaçant les 24 heures moto la date des 24 heures du en voiture, à la période de l'année où les journées sont les plus longues, et par conséquent les nuits les plus courtes, on est aux portes de l'été, la météo est quand même généralement sympa, donc je trouve ça très
0: bien. Et côté huis clos, c'est la deuxième année de suite oui. qu'on qu l'a. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, de ne pas avoir de public, finalement, à, à qui parler Alors, euh, ça a été compensé par le fait qu'on va parler
1: d'une autre fréquence FM mais que les commentaires qui sont effectivement ceux qui viennent de la cabine speaker sont aussi en modulation de fréquence et en même temps, on peut les commenter sur les réseaux sociaux. Donc, ça rapproche quand même, ça offre même une interaction qu'on n'aurait pas en temps normal si les personnes étaient de l'autre côté de, de la piste, dans les d'un spectateur. Donc au bout du compte ça offre une compensation euh, et donc on n'a pas l'impression de parler pour les murs mais bel et bien à des personnes qui sont distantes mais qui sont là, attentives et aussi passionnées que si elles étaient sur site.
0: Comment ça vous est venu, Bruno, cette, cette passion de la moto au sens large euh,
1: Globalement, c'est quand même d'abord la voiture. Hein. Clairement, quand je suis arrivé dans l'équipe de, de Radio 24 heures, qui était en fait le programme FM qui accompagnait la mise en onde ou la, la mise à disposition sur une fréquence FM des commentaires du speaker, il y a eu effectivement un programme d'accompagnement. C'était d'abord pour les 24 heures du Mans voiture, je suis arrivé dans cette équipe. Mais en venant en juin, bah, finalement, on était appelé à venir en avril de l'année d'après. Puis à se retrouver en juin et ainsi de suite suite. Donc c'est comme ça que j'ai découvert les 24 heures moto en 1989, la première. Mais j'ai euh, adoré. Finalement, j'ai trouvé que c'était très sympa. Euh, j'ai trouvé que c'était euh, ouais, finalement euh, la même passion, la même application que, que les 24 heures voiture. Et ben, finalement, c'est comme ça que ça m'a plu tout aussi euh, naturellement.
0: Qu'est-ce que vous gardez de cette première venue sur le circuit pour les motos en 1989 ça surprenait pas mal les personnes le fait d'aller voir les pilotes
1: et les team managers avec le micro HF parce que c'était comme ça aussi que j'ai commencé en étant terme un peu anglo-saxon, pit Reporter donc le fait de pouvoir aller voir un pilote, un team manager de lui poser une question et en même temps ça fait toujours sourire quand on dit ça aujourd'hui, mais pour la personne qui est dans la voie des stands, entendre que finalement les est haut-parleur de l'autre côté, malgré le passage des, des bruits de moteur on entend sa voix dans la sonorisation du circuit, ah, ça a impressionné au début, et c'est ça en fait que je retiens c'est l'effet de surprise que le fait de parler au public tout en étant dans la voix des stands avec un micro qui n'a même pas de fil, et ben ça permet de faire passer des messages.
0: Qu'est-ce que vous faites pour préparer une édition des 24 heures moto
1: Oh, C'est très simple, c'est un suivi de l'actualité tout au long de l'année. C'est globalement l'équivalent d'un entraînement pour un sportif qui pourrait être hyper performant le jour J, se doit de faire suivre un entraînement tous les jours. Là, c'est à peu près la même chose. Suivre l'actualité, les réseaux sociaux, les résultats sportifs, regarder les sites internet des, euh, des équipes, des constructeurs, parfois aussi euh, des, euh, des pilotes. Euh, parce que voilà, c'est toute une actualité euh, qu'il faut suivre dont il faut s'imprégner pour être bah, finalement percutant le, le jour J donc ça se prépare comme cela en regardant bien les équipes, les enjeux qui accompagnent leur participation, le petit côté euh, anecdotique qui accompagne aussi certains engagements et le fait de pouvoir ensuite redistribuer tout cela par les mots pour valoriser ce que en amont des équipes ont fait euh, ça plaît, c'est ça l'alchimie en fait qui va permettre bah, quelque part aux commentaires de, de plaire à tout le monde et aux acteurs de la course et le public. le public étant aussi un acteur de la course d'ailleurs
0: alors justement, quelles sont les, les ficelles un petit peu du, du métier Comment on se dit « bah tiens, cette info-là, je vais la retenir, cette info-là, je peux la donner à ce moment-là tout en gardant un œil sur ce qui se passe sur le circuit ?» Bonne question.
1: Euh, oui, en fait, tout ça, c'est un, un petit peu au feeling. Ce n'est pas facile à simuler finalement dans un micro de studio. C'est quand on est sur site euh, avec le passage d'une moto, un incident d'une moto qu'on euh, va illustrer le propos, rappelant que d'ailleurs, telle équipe, rappelez-vous, il y a deux mois, réalisé ceci. Tiens, rappelons que cette équipe défend la cause d'une association euh, qui fait là donc, en fait, on pioche quelque part en fonction de la façon dont la course se présente. Et c'est comme ça qu'on va quelque part puiser dans ce stock de références qu'on a constitué finalement depuis avril, quand les 24 motos sont
0: en avril de, de l'année d'avant. Au, au fil de toutes vos, vos participations, forcément, vous voyez des, des pilotes, ouais. des membres d'équipe, etc. Quelle relation vous, vous avez avec eux J'imagine qu'il y a, un, bon peu a un peu d'amitié qui oui, se oui, crée tout au fil de l'année. C'est vraiment la, de la camaraderie, amis avec tout le monde, ennemis avec personne même si sur le circuit, on a, cette on a surtout les ah, supporters ouais. Suzuki et Kawasaki. Ah mais Zaki absolument, sont... mais
1: sur le principe, on doit satisfaire tout le monde. Oui, tout à fait. Autant parler de Kawa. Pas de, pas de parti pris. D'ailleurs, c'est vrai que sincèrement, au moto, j'en ai pas. Bon, évidemment, quand il y avait Dominique Mélion, on a toujours un petit faible pour lui, mais il y avait des personnages très charismatiques comme Christophe Guyot, comme l'est aujourd'hui pleinement Gilles Staffler. On ne peut pas non plus rester insensible à, je dirais, à l'extraordinaire engagement en l'endurance de Louis Rossi parce qu'il y a quelque temps, et certaines personnes sincèrement tirées dessus un petit peu à boulet rouge rouge. Aujourd'hui, c'est un pilote d'endurance de pointe et en plus de ça, un excellent commentateur consultant média. Donc voilà, effectivement, tous ces personnages-là. Ben, on les apprécie pour tout ce qu'ils sont, mais sur le principe, en tout cas au micro, pas de, euh, parti, pas de parti pris. Je me vois jamais dire « Ouais, super, la Suzuki gagne Oh là là là
0: Tant mieux, la BMW abandonne !» Jamais je dirais ça. Et là, du coup, on l'a en fait, s'il le faut <rire> Dans une édition de 24 heures moto, euh, qu'est-ce qui vous marque le plus Quel est le moment que vous, que vous retenez chaque année ah, Il y en a
1: plusieurs. Euh, il faut savoir que toute la cérémonie d'avant départ, et finalement si vous me posiez la question dans la perspective des 24 heures du Mans voiture, je vous ferai la même réponse. J'adore tous les euh, moments. Le, globalement, le H-90 minutes avant départ. Je trouve que c'est génial ce qui se passe quand euh, on fait chanter la Marseillaise au public. Ça. On va laisser de côté le huis clos. Ça s'adresse les poils sur les bras. C'est extraordinaire. Après, il y en a plusieurs. L'émotion même du départ, quand on rentre dans la nuit, les premières lueurs du jour. Quand il est midi le dimanche, on se dit, allez, euh, pour une arrivée à 15h, encore 3 heures à tenir. Ça puise dans les organismes. Et puis quand arrive le drapeau à Damier, quand arrive la cérémonie de podium. Voilà, c'est toutes ces euh, séquences-là qui euh, qui marquent.
0: Ça puisse dans les organismes, des pilotes, des membres d'équipe, mais oui. aussi dans, dans le vôtre. Parce oui. qu'à chaque fois qu'on est sur, un, sur le circuit ou presque, euh, c'est votre voix qu'on qu entend avec ceux qui vous accompagnent. Mais c'est celui qui fait euh, quasiment euh, 24 heures. Comment on fait pour non, venir euh, Alors, je dors quand même la nuit. Hein, c'est
1: <rire> obligatoire. Euh, je ne fais plus en fait, de nuit depuis 1993, tiens, au passage. Ouais. Parce que c'est euh, peut-être que je pourrais encore le faire, mais euh, ce n'est pas conseillé. Globalement. Après, à la question comment on tient, parce que si euh, j'ai une courte nuit, globalement de 1h30 jusqu'à de, de 2h à 6h du matin, donc ça fait 4h de, de sommeil, la prise, moi j'arrive en studio, en tout cas dans la cabine speaker le samedi matin, à 7h, parce que je ne surtout pas perdre de temps dans les embouteillages, et euh, j'en repars une fois que tout est rangé, conférence de presse faite c'est-à-dire vers 17h30, 18h. Bon, allez, on, va laisser, on va aller jusqu'à 15h30 avec la clôture des cérémonies de podium. Euh, une bonne alimentation plus manger que d'habitude, mais surtout bien manger. Ça, c'est hyper important. Un peu de corticoïdes, ça le fait bien. Du café, mais voilà, c'est tout. Pas de pas de surexcitant, euh, peut-être éventuellement une à deux boissons énergisantes, ça peut faire du bien mais pas trop en abuser. Mais surtout bien manger, bien s'hydrater, l'eau est un excellent carburant, hein, c'est évident. et puis avoir toujours une machine à café à, à portée de main euh, parmi les aliments, euh, comme pour un sportif en fait, hein, euh, sucre lent, donc évidemment les, les pâtes, ça c'est tout ce qu'il faut.
0: Et les 24 heures moto, elles seront bien sûr à suivre sur euh, plein de canaux différents réseaux sociaux, radio, télévision. Mmh. Euh, ça, tout ça, ce sera bien sûr mis en place par euh, l'ASEO et les 24 heures moto et Eurosport Events. Merci Bruno Vandistic et à Merci très vite à sur les circuits.
1: A bientôt.